0: Salve, salve, se é Bem-vinda e bem-vindo ao nosso resumo semanal. Nessa edição você fica sabendo dos principais fatos que viraram notícia entre os dias 29 de abril e 6 de maio, o dia em que estamos gravando o nosso podcast. Falaremos da crise energética, que é um dos desdobramentos principais da guerra na Ucrânia. Enquanto a União Europeia planeja zerar as importações de petróleo russo até o fim do ano, o Japão anuncia a retomada de investimentos em energia nuclear para reduzir a dependência do gás russo. No Oriente Médio, destaque para a decisão da Suprema Corte de Israel, que autoriza o despejo de cerca de mil palestinos de uma zona rural na Cisjordânia. Venezuela e Irã se aproximam para contornar as sanções impostas pelos Estados Unidos aos dois países. Sobre política externa brasileira, falaremos dos objetivos da viagem do ministro Carlos França ao Uruguai e da visita oficial do presidente Jair Bolsonaro à Guiana. Tudo isso você acompanha agora em detalhes no nosso podcast. Começamos falando de crise energética, esse que é um dos reflexos indiretos da guerra na Ucrânia. Na quarta, dia 4, a Comissão Europeia propôs uma sexta rodada de sanções contra a Rússia, que incluiria dessa vez a proibição completa das importações de petróleo russo pelos países da União Europeia. A presidente da comissão, Ursula von der Leyen, afirmou que as nações do bloco europeu irão eliminar gradualmente as importações de petróleo russo. O objetivo é zerar até novembro o fornecimento de petróleo bruto e até dezembro a compra de produtos refinados da Rússia. O pacote adota uma exceção para um Hungria e Eslováquia, que são totalmente dependentes do petróleo russo. Os dois países teriam até o fim de 2023 para aderir ao embargo. Mas para que a proposta entre em vigor, é necessária a aprovação dos 27 países membros do bloco e, pelo menos por enquanto, não parece haver consenso. No dia seguinte ao anúncio, na quinta-feira, dia 5, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, disse que o novo pacote de sanções causaria mais danos à Hungria do que à própria Rússia. Ele disse que, mesmo com o prazo maior para a Hungria, o plano, do jeito que foi apresentado, destruiria totalmente a segurança energética do país, já que, segundo o premier, a transformação total do sistema húngaro de transporte e de abastecimento de energia deve levar cerca de cinco anos e será muito cara. Orbán, por fim, afirmou que seu país só vai aceitar a proposta se ela deixar de fora o petróleo bruto que entra por oleodutos. Além do embargo progressivo ao petróleo russo, o pacote de sanções proposto na quarta-feira prevê também a exclusão de mais bancos russos do sistema SWIFT e o banimento de três canais russos de comunicação. Também faz parte da proposta um plano de reconstrução para a Ucrânia no pós-guerra. O Japão aposta na energia nuclear para reduzir sua dependência de fontes de energia russa e ao mesmo tempo cumprir suas metas de corte de emissões de carbono. Na quinta dia 5, o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida disse que pretende levantar 150 trilhões de ienes em investimentos para construir reatores nucleares na próxima década. O anúncio foi feito durante uma visita do Premier a Londres, onde ele se encontrou com seu homólogo britânico Boris Johnson. O Japão Ficou mais dependente do gás russo desde o desastre de Fukushima em 2011, no qual um terremoto e um tsunami geraram um derretimento na pior crise nuclear desde Chernobyl. A partir de então, o governo japonês deixou de priorizar a energia nuclear. Só que antes mesmo da guerra na Ucrânia, quando Fumio Kishida ainda era candidato, ele defendia a retomada dos investimentos em energia nuclear por aqueles dois motivos. Um, como forma de se garantir a segurança energética, um ponto crítico para o Japão. E dois, para poder cumprir suas metas de alcançar neutralidade de carbono até 2050 e reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 46% até 2030. Essas duas metas que são do Japão. Bom, na reunião em Londres, aliás, os líderes do Reino Unido e do Japão discutiram formas de pressionar a Rússia e ajudar outros países a reduzir sua dependência do petróleo e do gás russo. Kishida e Johnson também assinaram um acordo de cooperação em matéria de defesa, que prevê, por exemplo, a realização de exercícios militares conjuntos. Falamos agora de Oriente Médio. Na noite de quarta-feira, dia 4. A Suprema Corte de Israel decidiu que cerca de mil palestinos de uma zona rural da Cisjordânia podem ser retirados do local. O veredito, que abre caminho para a demolição de oito aldeias, coloca fim a um debate judicial que se estendia por duas décadas. A região, chamada de Massafer Yata, na província de Hebron, no sul da Cisjordânia, foi declarada uma zona de tiro pelo Estado de Israel, na década de 80, para ser usada exclusivamente para fins de exercícios militares. A presença de civis ali era proibida. Só que não é de hoje que cidadãos palestinos reivindicam um direitos sobre esse território. Os moradores palestinos, que recebem apoio de grupos de direitos humanos israelenses, inclusive, argumentam que muitas das famílias palestinas vivem nessa área desde antes de Israel ter ocupado a Cisjordânia durante a Guerra dos Seis Dias, em 1967, e que, portanto, o despejo constituiria uma violação do direito internacional. Só que a Suprema Corte acatou o argumento do Estado de Israel, que alega que os moradores palestinos mantiveram um modo de vida nômade ao longo de gerações com base na agricultura e no pastoreio, de modo que não adotaram residência permanente na área quando os militares israelenses transformaram a região em uma zona de manobras militares. O tribunal instou as partes a buscarem um acordo, pedindo que os moradores concordem com as Forças Armadas de Israel sobre ceder partes da terra para uso militar, reduzindo então sua zona de plantio. O episódio ocorre em meio a um momento de crescente tensão entre israelenses e palestinos. E também lembra o estopim do conflito de 11 dias entre Israel e Hamas, no primeiro semestre do ano passado. O estopim, só para lembrar, foi a ameaça de despejo de quatro famílias palestinas do bairro de Sheikh Jarrah, em Jerusalém. A disputa central envolvia a retirada dos moradores palestinos que, por decisão de um tribunal regional, deveriam devolver esses terrenos a famílias judias Depois da repercussão da violência Desses 11 dias O caso foi adiado Mas segue tramitando nos tribunais Chegamos à América do Sul para falar de Venezuela. O ministro do Petróleo do Irã fez uma visita não anunciada à Venezuela e se reuniu com autoridades em Caracas e no Complexo de Refino de Petróleo de Paraguaná. Na segunda-feira, dia 2, o ministro iraniano foi recebido por Nicolás Maduro. Segundo um comunicado do Ministério do Petróleo venezuelano, a visita tem o objetivo de continuar aprofundando os mecanismos de cooperação bilateral e a construção de rotas para superar as sanções unilaterais impostas pelo governo dos Estados Unidos e países aliados. A visita acontece dois meses depois de uma certa aproximação dos Estados Unidos ao governo de Nicolás Maduro. Na ocasião, funcionários de alto escalão do governo norte-americano visitaram Caracas, o que gerou especulações sobre a possibilidade de os Estados Unidos aliviarem as sanções contra o petróleo venezuelano. Para analistas, a visita iraniana mostra que a Venezuela diminuiu as expectativas sobre um possível levantamento das sanções norte-americanas, garantindo, assim, suas relações com seu parceiro, Irã, que também é alvo de sanções dos Estados Unidos. Os laços bilaterais se estreitaram com a ascensão de Hugo Chávez, presidente da Venezuela, entre 1999 e 2013. E esses laços foram reforçados com o seu sucessor, Nicolás Maduro, que vê o governo iraniano como um de seus principais aliados ao lado de China e Rússia. Os dois países ficaram ainda mais próximos depois que os Estados Unidos impuseram sanções às exportações de petróleo da Venezuela e do Irã. O ano de 2020, inclusive, foi um marco. Em meio a uma aguda escassez de gasolina por causa da queda no preço do petróleo, o Irã enviou à Venezuela navios carregados de gasolina e derivados para aliviar a crise. No fim daquele ano, inclusive, em visita a Caracas, o chanceler iraniano Mohammad Javad Zarif garantiu que seu país estaria ao lado da Venezuela. Agora vamos às notícias de política externa brasileira. No dia 3, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, visitou Montevideo, no Uruguai, onde realizou reunião com seu homólogo uruguaio, Francisco Bustillo. Na agenda estavam temas da agenda bilateral e regional, como a modernização do Mercosul. Segundo dados do Itamaraty, o Brasil ocupa papel de destaque no comércio exterior uruguaio. Em 2021, o Brasil foi o segundo maior parceiro comercial do Uruguai, primeiro fornecedor e segundo consumidor. A corrente comercial é composta, sobretudo, por produtos industrializados. O fluxo comercial bilateral, experimentou forte recuperação em 2021, com crescimento de 35% em relação ao ano anterior. No âmbito do Mercosul, uma das principais divergências do Uruguai em relação aos outros Estados-membros envolve um aspecto da flexibilização das normas do bloco, que é um assunto em pauta hoje quando se fala de reforma do Mercosul. Bom, pelas regras, os acordos de livre comércio com países de fora do Mercosul sempre são fechados conjuntamente pelos quatro membros e nunca individualmente, por apenas um desses quatro Estados. Mas, em setembro do ano passado, o Uruguai falou da intenção de fechar um acordo um acordo bilateral de livre comércio com a China. Por enquanto, esse acordo não saiu do papel, mas o assunto ainda não foi resolvido. Já o Brasil não apoia abertamente acordos individuais extra-bloco, mas tem liderado a campanha pela redução da tarifa externa comum. O Brasil chegou a obter o apoio da Argentina para a redução de 10% da TEC, mas nenhuma decisão oficial foi tomada até então. E ainda falando de política externa brasileira e de América do Sul, nesta sexta, dia 6, o dia em que estamos gravando o nosso podcast, o presidente Jair Bolsonaro tem viagem marcada para Georgetown, na Guiana, onde ele se encontrará com o presidente do país, Mohamed Irfan Ali. Segundo o Itamaraty, os presidentes discutirão temas prioritários da agenda bilateral, como o comércio e investimentos, infraestrutura, cooperação em defesa e segurança e, principalmente, energia. Também de acordo com a nota do Itamaraty, Brasil e Guiana mantêm tradicionais relações de amizade e esses laços vêm se intensificando nos últimos anos, principalmente depois da descoberta e do início da exploração de hidrocarbonetos na Guiana. O intercâmbio bilateral mais que dobrou nos últimos dois anos. Um dia antes da viagem, na quinta-feira, dia 5, Bolsonaro comentou os objetivos da visita. Ele disse que tanto o Guiana quanto o Suriname descobriram reservas de gás e petróleo equivalentes a 40% das atuais reservas brasileiras e queria iria para lá, para Guiana, com a Petrobras para que a empresa pudesse participar desse mercado. Essa é a terceira viagem internacional de Jair Bolsonaro neste ano. A primeira foi ao Suriname. Depois, Bolsonaro visitou a Rússia uma semana antes do início da guerra com a Ucrânia e, na mesma viagem, fez parada em Budapeste para encontro com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.